0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Итак, все исторический экскурс о правилах дорожного движения подходит к концу, и остался всего один аспект, который мы так и не рассмотрели. Знаки, светофоры, дороги – все это вещи материальные. Но как же нематериальная часть? И сегодняшний рассказ будет о философии ПДД и концепциях в них заложенных. Правила можно определить как узаконенные нормы, указывающие как можно и как должно и как нельзя действовать в процессе движения, чтобы избежать ДТП. Вытекающие из них запрещения фактически в какой-то степени ограничивают свободу поступков человека на дороге, но благодаря этому защищают его от опасности. Следует констатировать, что общество с помощью норм, правил, правил, устанавливает в системе дорожного движения тот уровень безопасности, который его удовлетворяет на данном историческом этапе развития. Надежность управления сложными системами с участием человека обеспечивается последовательным формированием необходимых операций с учетом ограничений или нормативов во время исполнения. В реальных условиях существование такого принципа управления носит вероятностный характер». В системе «Водитель-автомобиль-дорога», относящийся к такому же классу сложных систем управления, поведение водителя характеризуется стремлением к формированию данного принципа. Главная функция любой ситуации управления состоит в выработке в соответствии с нормами правил, стратегии и выборе действия по управлению транспортным средством. Необходимым условием правильного действия является достоверная оценка состояния, в котором находится транспортное средство. В этом плане правила часто критикуются, поскольку вместо того, чтобы четко обозначить приоритеты и четкий порядок поведения, они создают конкурирующие отношения. В случае же нарушений некоторых норм правил сложно становится определить степень вины и ответственности каждого участника, поскольку эти нормы одновременно разрешают и запрещают одно и то же действие. С самого рождения правил в них шла борьба между основными принципами, на которых строились нормы полного доверия и ограниченного доверия. Суть принципа полного доверия предусматривает такое поведение участников дорожного движения, когда подразумевается, что он, выполняя определенные действия на дороге, рассчитывает, что и другие будут действовать строго по правилам. Такой принцип поддерживается юридическими и правовыми нормами. Принцип ограниченного доверия связан с требованием безопасности поведения. Предлагая водителю выполнение того или иного действия, правила предполагают, что выполнение этой нормы поведения возможно лишь в случае соблюдения другими участниками дорожного движения требований правил. Такое соблюдение требований с оглядкой исходит из желания максимально обезопасить поведение водителей. В борьбе этих двух принципов и происходит развитие правил. В середине 50-х проезжать нерегулируемый перекресток было сложнее, чем в наши дни по ныне действующим правилам. Нужно было определить признаки, которые давали одним транспортным средством преимущественное право проезда перекрестка перед другими. И эти признаки были распределены по принципу главенства. То есть каждый следующий признак давал преимущественное право проезда только в том случае, если был неприменим предшествующий признак. При этом выделялись четыре основных признака по степени важности, которыми должны были руководствоваться водители. В случае наличия предупреждающего знака «основная дорога» водитель должен уступать дорогу транспортному средству любого вида, движущегося по улицам с большим движением. На равнозначном перекрестке водитель должен был уступать дорогу транспортному средству любого вида, следующему под уклон или на подъем. Если уклона или подъема не было, то устанавливался такой преимущественный порядок выезда на перекресток – трамвай, троллейбус, автобус, легковой автомобиль, автомобиль типа пикап, мотоциклы, грузовой автомобиль. Если же к перекрестку подъезжали одинаковые автомобили, то преимущественно право проезда получало транспортное средство, не имеющее помехи с правой стороны и транспортное средство, движущееся в прямом направлении. В правилах, начиная с 80-х годов, принципу ограниченного доверия вновь стали уделять очень большое значение. Скоротечность меняющихся на дороге ситуаций, высокие скорости, плотность потоков осложняют для водителя правильные решения на дороге, поэтому в правилах 87 года появился пункт 1.5. Каждый участник дорожного движения, соблюдающий настоящие правила, вправе рассчитывать на то, что и другие лица выполняют требования правил. Этот принцип нашел свое отражение в знаке 2.5. Стоп. Водитель, соблюдая меры предосторожности, должен остановиться перед знаком, чтобы убедиться в отсутствии транспорта. Принцип полного доверия долгие годы, присутствующий в правилах, между тем вряд ли надежен и безопречен с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, так как подразумевает, что все участники дорожного движения будут принимать только правильные решения и будут лишены права на ошибку. Был создан и портрет для идеального водителя. Это не тот, кто во всех случаях руководствуется правилами, а тот, кто предвидит ошибки других участников дорожного движения и готов предпринять предупредительные действия. Этому принципу следует и в современных зарегламентированных условиях жизни. Если бы все перешли на принцип полного доверия к поступкам других участников движения, то это привело бы к невозможности безопасного движения вообще. С учетом детализации некоторых положений правил, следовало бы этот принцип распространить и на другие ситуации, например, проезд остановки общественного транспорта или групп пешеходов. Следует констатировать, что это проблема не только наших правил. В Польше... Дискутируются эти же проблемы В частности, правила пересечения железнодорожных переездов Основываются на необязательном Принципе ограниченного доверия То есть, согласно правилам, водитель не должен Доверять таким условиям безопасности Как поднятый шлагбаум Или невыключенная светофорная сигнализация Он должен лично удостовериться в отсутствии поезда В то же время, польские правила Не требуют от водителя при въезде на перекресток При зеленом сигнале светофора Удостовериться в безопасности проезда Принцип ограниченного доверия заложен в ряде правил других стран. Например, в памятке водителю штата Флорида указывается, что закон не дает водителю преимущественного права проезда. Закон однозначно говорит «уступи преимущественное право проезда». Вы не должны настаивать на своем преимущественном праве проезда, ибо если вы будете так поступать, это явится причиной ДТП. В правилах США указывается неопределенность дорожно-транспортной ситуации в связи с ограниченной обзорностью, характерной для нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, и неполная надежность решения участников дорожного движения. Основой правил в Швейцарии является принцип партнерства. Он, в свою очередь, держится на принципе доверия. При этом сделаны следующие оговорки. Нельзя приори рассчитывать на правильное поведение таких участников движения, как дети, инвалиды, лица пожилого возраста. Особую осторожность следует соблюдать по отношению к тому участнику дорожного движения, который уже обратил на себя внимание ошибочными действиями. Анализируя ныне действующие правила в нашей стране, следует отметить, что произошел заметный отход от принципа ограниченного доверия к принципу, как ни странно, достаточного доверия. Каждый участник дорожного движения, соблюдающий настоящие правила, вправе рассчитывать на то, что и другие лица выполняют требования правил. Данный шаг был сделан в сторону дальнейшей демократизации правил, создания более благополучного морального климата на дороге, но, как мне кажется, осужу исходя из собственного опыта вождения двух колес и бы езжу только на мотоцикле, с текущей ситуации на дорогах страны мы очень скоро перейдем от этих двух принципов к принципу тотального недоверия. Почему? Да все очень просто. 7 из десяти при перестроении не включают поворотник, 8 из них не смотрят в зеркало, а 5 из этих 8 перестраиваются через две-три полосы или вообще чешут на разворот. Один из десяти игнорирует сигналы светофора. И как в такой дорожной ситуации ориентироваться на... То, что все вокруг соблюдают правила дорожного движения. Как-то очень давно в моей молодости, когда я и остальные ученики заканчивались с мотокроссом и пересаживались на обычные мотоциклы, а на тот момент уже были совершеннолетними, тренер в качестве напутствия сказал нам, каждый раз, выезжая на дорогу, на мотоцикле, помните, все вокруг пытаются вас убить. Я знаю, что это не его фраза, но тем не менее. Так он тогда был прав, я вижу собственными глазами каждый день. И насколько бы вы не любили свободу и ненавидели ограничения, помните, что правила, написаны кровью, и нарушать их значит рисковать не только своей жизнью. Не рискуйте понапрасну. Вот такая вот вышла история. На сегодня это все. С историей ПДД мы закончили, но это далеко не последняя история, которая залежала в моих закромах. Традиционно напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были непридуманные истории Александр Рыжи и Мотоклубхост До встречи через неделю Непридуманные истории На Моторадио